0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy buenas. Y nos acompaña hoy David, rolero uh -huh. viejo hace buen caldo. ¿Qué tal, David?
2: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Muy buenas. Hemos, hemos abandonado a Marlock porque, como eh, lo hemos dejado por ahí dibujando. Está dibujando. Ha venido David a acompañarnos.
2: No, pero la silla está caliente, tiene que haberse ido sí, hace sí, poco. Sí.
0: Se ha ido hace poco. <risa> <risa> Ay, nos ha <risa> abandonado, no, tío. Nos tiene aquí abandonadísimos. Yeah. Dice que no puede seguir el ritmo, pero no es verdad, es que no. Ah, quiere, a ver si lo pedís que vuelva aquí a los podcasts cada día y eso. Nada, que nadie tema que volverá. Uh -huh. y no os preocupéis, que es un tema de horarios y eso, que nos cuesta juntarnos. Pero mira, este domingo eh, hemos quedado para grabar y probablemente grabemos con él. Y eso estará con nosotros Ángel González Olmedo que es el autor de Carpino y, y charlaremos un rato sobre más cositas que está uh -huh. preparando y eso. Pero hoy estamos con, con David, que también es autor de Aventuras de Rol, aparte de un gran rolero, muy buen director de, uh -huh. de juego. Sí, sí, eso lo digo yo ya de, de entrada. Que si queréis ver su canal, eh, lo buscáis como Rolero Viejo Hace Buen Caldo en, en YouTube. Y, y bueno... Eh, suscribíos porque tiene partidas muy chulas. Ahora hay una que estamos jugando, que estoy jugando yo también como jugador. Esa no está tan bien porque el, el jugador <ríe> la atropea un poco. Pero está divertida porque estamos jugando kitchen Bikes. ¿No, David?
2: Sí, sí. Y una... quieres
0: explicar... Bueno, eh, te hemos dicho a ver si que te apetecía participar en el podcast. Nosotros queremos hacerte una entrevista o, o una charla otro día vale para conocerte mejor y eso. Pero hoy queríamos que hablar un poco de Starport, de algunas aventuras que has hecho para Starport y todo eso. Pero antes de eso, eh, explica un poquillo cómo hicimos lo de Kitchen Bikes y cuál fue la idea y tal, para que la gente se haga una idea y que vaya para tu canal si quiere escuchar la partida.
2: Bueno, pues la idea nació de que, bueno, ya al hacer partidas colaborando con Shadowlands seguir conociendo a gente, pues, bueno, se han ido haciendo algunos grupillos. Y surgió la idea de hacer algo a medida, ¿no? Un, un caldo rolero a medida con los ingredientes que, que los comensales querían. Sí. Y fuimos ahí haciendo un preguntando qué tipo de ambientación, edades de los personajes y demás. Y al final surgió la idea de hacer algo tipo juvenil, tipo Goonies, tipo pues de este tipo de pelis de sí. los 80, 90, que ya no se encartan tanto, bueno la de quizá esta última de Spielberg que fue cómo se llamaba eh, era el nombre de la cámara, ¿no? Super 8 era? Sí, la de Super
0: sí. 8, esa es del JJ Abrams, pero sí ah, es del Abraham. mismo estilo, totalmente el
2: mismo. Es del estilo. mismo estilo, sí. sí. De hecho es un poco y... más un poco
0: bestia esa peli. Pero sí,
2: eh, sí tiene sus cositas. <risas> sí, sí, pero Y la claro, empezamos ahí a añadir ¿no? Empezamos a añadir cositas, ¿no? Uno quería que estuviera ambientado en tal década, el otro mejor tal, empezamos a hacer votaciones y más o menos hubo un, unanimidad en que hubiera algún tema esotérico, arcano, algo así rarito. De hecho, eh, llegamos a plantear como algo Stranger Things, pero tirando a Constantine, sí. Constantine Things, una cosa así rara, <risa> si, tío, si, tío, lo, tío. si lo estamos consiguiendo, pero poco a poco está yendo a una cosa rara y así surgió un, un pueblecito muy pintoresco, que luego siguiendo las reglas de Kids on Bikes mm. fuimos creándolo poco a poco con ayuda de los jugadores, que está Manuel, está tú, está Eugenia, y sí. fuiste editando poco a poco si la localización, las, los lugares con más sabor, no los lugares misteriosos, los, mm. si hay un equipo en el instituto, en el colegio, que, sí. si hay alguna empresa, alguna industria que que esté ahí dominando en la sombra, y fueron surgiendo cosas muy, muy chulas, como la, la sociedad histórica ¿Sí? de, de Casa el Rock, que tiene mucha amiga.
0: Está muy guay, sí.
1: Al final lo haces para, para pinchar a los jugadores y que tocarles la fibra, ¿no? Que la nostalgia <risa> los lleve otra vez a, a esa época, ¿no?
2: Claro, decidieron que fuera en la década de los 80, finales de los 80 más o menos. Y es una década que, bueno, todos tenemos ahí nostalgia por ella uh -huh. y por este tipo de películas y van sacando o intentando sacar algo que pinche a cada uno de lo que uh -huh. me ha ido dando, de su personaje, de lo que quiere. De... Y a veces no es fácil, pero, pero ellos lo ponen muy fácil. La verdad es que uh -huh. se meten de lleno en, en el uh -huh. personaje y, y poco a poco va avanzando la trama, sí.
1: Se ve clarísimamente cuando pones la canción «Wake Me Up» de guam, como, como a Eugenia los ojos le hacen así y empieza a vibrar es que el
0: condicionamiento sí, sí. que es la música es una cosa espectacular mm. bueno aquí Joaquín que le encanta la música y nos ha, nos ha puesto música en un montón de partidas y en, en todo mm. lo que tenéis ahí de la suscripción de los Shadowshot pues tú lo sabes, que lo de la música es joder. Y, y sí, es que es, brutal, es que te brutal, Te
1: mete muchísimo.
0: Porque es que encima la estás describiendo como cuando tenías 14 años, describiendo el pueblo y encima te metes la música de fondo. Bueno, bueno, te mete ahí un subidón de, de la leche. La verdad es que la, la emoción está ahí a flor de piel en esta partida, ya lo puedo asegurar. Da un poco de cosa y todo, porque, hostia, no. estás ahí, pero, pero bueno, al final lo estamos pasando ahí, pero vamos, de miedo. Así que nada, nada, muy guay, muy guay. Bueno, David, pues va, vamos para Starport. En ayer, eh, esto lo escucháis el viernes, ayer estuvimos repasando la creación de personaje de Starport. Y yo no sé si si te metemos en un aprieto, porque tú has escrito los cuatro las cuatro historias que van a ir acompañando al, al libro básico y al suplemento. Entonces, eh, a ver si nos puedes explicar cómo planteaste las cuatro aventuras, porque en realidad es un... Es que no sé llamarlo arco ar argumental porque son aventuras para niños, es una cosa sencilla y eso, pero sí, ¿no? Están relacionadas entre sí.
2: Sí, la idea es que estuvieran relacionadas y que uh -huh. fuera una, la primera mini campaña para, sí, sí, <risa> para <tu> Chupeque, ¿no? <risa> pues eh, al principio lo, lo planteé así, como para que estuvieran relacionadas, intentando imaginarme cómo me hubiera gustado a mí jugar a estas aventuras. Uh -huh y descubrir que en la segunda o en la tercera hay algo de lo que hemos descubierto en la primera, aunque sea un pequeño gancho. Uh -huh. ¡Ostras! Esto, esto es lo que vimos. Uh -huh. o, o descubres algo en la primera que ves en la tercera. Ah, es, por, ¡Por eso pasó esto en la primera! No es una cosa muy... Algo, algo que esté oculto, ni algo uh -huh. que sea retorcido muy difícil de, de encontrar. Es, son pequeñas cositas uh -huh. con las que se da un guiño de una aventura a otra. Pero sí sigue más o menos un, un arco en el que van ocurriendo diferentes trastadas en cada una de las aventuras, sí. algo que está intentando fastidiar la diversión o fastidiar la vida en Starport. Y, y todo tiene un, una misma causa, que es uno de los personajes que se verá en la última. Uno de los personajes no jugadores, el malvado brujo, branquía negra.
0: Eh, Te has basado, o eh, una de las. Yo creo que has cogido las ideas de un. Las ilustraciones que teníamos en 3D, ¿verdad? Que teníamos una serie de ilustraciones en 3D. Y se ha cogido, lo digo por el último de los escenarios. Hay un. hay un castillo, hay un asalto ahí Bueno, un asalto o no, ya veremos lo que hacen los jugadores. Eh, espero no hacer mucho spoiler. Eh, en el que la verdad es que la ilustración mola un montón. Y está el. el malvado negra, está por ahí, ¿verdad? En ese, en ese castillo arriba del todo. O me lo estoy imaginando yo.
2: El branque negra creo que no sale, creo no está. que está dentro, es oculto. Quien Eso. sale arriba es uno de los que te enfrentas para poder entrar. Y es mm. una, una gran araña que está guardando el tejado, Buah. que está prácticamente roto y con su tela lo mantiene mm. unido. Y es muy pintoresco porque es un asalto de un castillo volador a, a, a otro. Sí, es muy chulo. Cuando hay... Bueno, no sé, es, es un poco spoiler, pero creo que ocurre al principio de, de la aventura, ¿no? Es... Eh, cuando viene este asalto en el ayuntamiento de Starport tienen un, una medida de seguridad y es levantarse ¿no? es sacar el ayuntamiento así como ocurría en Starcraft que podía levantar los sí, humanos su, sí. <ríe> su ayuntamiento, pues igual y desde allí pueden luchar con sus cañones aéreos y demás y, y esto lo sabía lo, lo esperaba Branquia Negra porque es buen conocedor de, de esta parte y por eso viene con su castillo volador y si se ve una estampa una imagen muy chula de, de esos dos castillos voladores y el de Branquianegra negra con toda su hueste ahí intentando asaltar Starport
0: sí sí bueno hemos empezado un poco por el final pero es que la verdad es que esa, esa ilustración a mí me parece una, una pasada sí, está, está chulísima muy muy chula sí. y, y bueno las historias que has hecho también pues para allá pues están muy chulas son, son aventuras pensadas en jugarse Iba a decir, en el libro dice de media hora a una hora. Yo creo que estas aventuras te van a llevar, los van a llevar sobre una hora o una cosita así. Claro, los niños tienen muchísima imaginación, pero en nuestra experiencia tampoco os van a describir o no se van a recrear en la descripción Ajá. de los lugares y todo eso. Con lo cual, pueden pasar más cosas, incluso que las aventuras que, estén, que estamos jugando. ¿no? los adultos aquí por internet y el rol online que hay hoy en día ¿no? que, que aquí el, el estilo de España es muy de narrar y de explicar y de entrar en situación, claro, con los niños bueno, es así, la verdad es que son remolinos, y eso están pensadas para jugarse de media hora a una hora yo diría que con los sucesos se van más o menos a una hora y bueno, hemos de darle las gracias también a Carlos, Carlos Z, que está testeando con, con sus hijas y bueno, se lo están pasando de miedo, ya han hecho las tres primeras les gustó mucho, no sé, has hablado con él de la tercera porque me dijo que, bueno, que de, de lujo. El domingo sí, estuve hablando
2: con él. Sí. Eh, me ha dicho que hasta ahora, de las tres, sí. es la que más les ha gustado a ellos. Sí, es la que, lo que Tanto te a él como oh. padre que dirige, como a, la, a las niñas. De hecho, me mandó los audios y oh. estaban encantadas. Sí, <risa> es, 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 es. Vamos, son de linda, es un joder. gustazo escucharlo.
0: Es que lo escuchas y digo, joder, se te cae la baba, macho, las. <risa> Con las niñas. ¿No es una pasada. Creo que tienen 5 y 7 años o 5 y 8 años. Y bueno, una, una maravilla. Una maravilla, ¿no? Eh, no sé yo Nosotros como editores, que al final hacemos bien poco y ya estamos orgullosos, pues como autor mola, ¿no, David? de Escuchar eso. Sí, sí. Es, es, que mola, es mucho.
2: una sensación que desconocía y, sí. y es increíble. Un subidón tremendo.
0: Sí, sí. Se lo pasan de miedo. Bueno, pues bueno, eh, explicaros yo que eh, empezamos a explicar el ayer, en el programa de ayer, cómo iba lo de hacerse un personaje y, y cómo iba la experiencia. Las hijas de Carlos nos pasaron la regla opcional, esta nos pasaron un diario, pues esos cinco minutitos, para, para poder hacerlo. Y entonces eh, también dice que se puede dar puntos de experiencia a los jugadores por escribir los diarios. Espero que, Carlos, por favor, si nos escuchan, espero que hayas... Dado puntos de personajes, cursos sí. de experiencia a tus hijas sí, sí. para que tengan más fichas. Y además, bueno, como ya vendrá algún podcast, ya le preguntaremos en directo si, si le ha funcionado el tema de subir, de las subidas de nivel y todo eso. ¿Tú las, las has contemplado en las aventuras, David, o ya es una cosa que se queda del máster y eso? Porque en principio vienen las reglas generales.
2: Sí, hay una recomendación al final de cada una de las aventuras. Mm. Que te marcan más o menos cuántos puntos de experiencia mm. podrían ganar con esa aventura y si hacen esa opción de hacer el diario de, de la aventura, mm. de lo que ha ocurrido, cuántos puntos de, de experiencia darles para recompensar a los pequeños. Claro. ¿sí?
0: pues ya los han hecho, damos fe que nos sí, han sí. los audios y, y es una pasada la verdad. Pues, eh, pues la verdad es que el, el, lo que venimos explicando del libro base nos hemos quedado en el capítulo 4. El, el capítulo 3 fue el último y el capítulo 4 lo que explica son las localizaciones. Eh, ¿Dónde has ambientado tú las aventuras de, de, de la mini campaña?
2: Pues la verdad es que Starport tiene un... Gran punto a favor y es que las localizaciones de, esta, de estar por el mapa en sí, la base que, que podemos ver en el libro básico, te permite poder ambientar en donde quieras, el tipo de escenario que quieras. Si quieres algo más oscuro, cenagoso, ahí tienes la ciénaga. Si quieres un bosque uh -huh. de hadas con una gran cascada y un arcoiris, también lo tienes. O algo espacial con un puerto lleno de aeronaves, también. Es, la verdad es que puedes llegar a ponerlo en cualquier sitio. Por lo que tuve bastante libertad para poder ambientarlas en una isla flotante rodeada de un mar que se pierde en el, en el espacio. Que es, creo que es la primera, la desaparición del capitán Pulpituerto. La segunda, si no recuerdo mal, esa está ambientada.
0: La primera es el mar, que es la isla. La, la segunda de, es el bosque, ¿no? O el es, pantano.
2: Es la academia del Capitán Pulpitua. O sea, es viajar cierto. a través del espacio a, a esa costa en la que tiene él y todo lo que ocurre ahí con el,
0: con el fantasma del Capitán Moco Azul. <risa> Ese mola, tío. Los nombres me molaron bastante. La verdad es que está muy chulo. Y lo del Moco, claro, el niño le dices Moco y empieza a reírse ya. Claro. Nos reímos los adultos. ¿no? <risa> pues claro. <risa> sí, sí, sí. Los Un niños, niño... vamos. Sí, sí.
2: Tirando de experiencia con mis sobrinas, que tienen ya casi 4 y 6, pues he jugado con ellas a las aventuras, ¿no? Que eran muy pequeñitas cuando empecé, tenían 3 y 5. Y básicamente dar cuatro o cinco premisas. ¿Y qué queréis ser? ¿Y dónde queréis vivir? Pero en un castillo, yo soy un hada y tengo este poder y tal. Uh -huh. y vacilando un poquito y ellas solas van creando. Y me, me di cuenta de que cualquier pequeño nombre, como que estamos hablando, Moco o... Peste y ya rápidamente se ríen, ¿no? Da igual lo que ocurra. Claro. Entonces, intent he intentado utilizar eso para, para que le resulte simpático también a los pequeños. Oye, Bien. yo
0: eh, lanzo una idea desde aquí porque no, yo no lo veo ni comercialmente, ni como editorial, ni nada de eso. Hablo de lo siguiente: <coughs> eh, mi mujer hace eh, cumpleaños para niños, hace manualidades para niños. Y claro, con esto del confinamiento, pues eh, han tenido que bajar pues la frecuencia y todo eso. Pero el otro día hicieron un taller online de esas manualidades. Hicieron jabones, un taller de jabones. Uh -huh. Y se conectaban todas las familias, hicieron el taller de jabones. Pues seis o siete familias, pues con una aplicación de estas como Zoom o el Webby. Y ya conocéis muchos de vosotros las aplicaciones. Y la verdad es que yo os recomendaría que cogierais a los, a los niños del cole a seis... Iba a decir 6 o 7 para un juego de rol no es lo ideal, tener a 6 o 7 niños, pero si podéis coger a 4 niños y conectaros así, de manera privada, y hacerles una partida, es que vamos, yo creo que lo pueden disfrutar mmm, de esta manera online, porque ahora está complicado el tema de, de juntarse. Vamos, eh, los niños van a pillar bastante más rápido que nosotros el tema del rol 20, pero seguro <risa> les podéis poner allí las ilustraciones, y mira, yo es una cosa que creo que no se hace, y que podéis tener una experiencia espectacular con niños. No sé si estáis de acuerdo vosotros, pero vamos, yo diría que...
1: Sí, en todo lo que sea electrónico y moderno, claro. los niños lo pillan al la almohada.
0: Sí, además eso de estar explicándote uh -huh. pues, una especie de cuento interactivo donde está explicando una historia, le pones la música, bueno, uh -huh. bueno. Se pueden flipar, si nos flipamos nosotros, pues eso. Los niños puede ser chulísimo Así que como idea es mejor en mesa, desde luego, pero como está tan complicado juntarse hoy en día pues yo lanzo ahí la idea, que no es que sea muy original, es lo que hacemos cada día, pero es verdad que no, es muy difícil eso, pues eso, comercializarlo de alguna manera o, o intentar incentivarlo porque la imagen de los niños, pues es un tema jodido, es un tema complicado. Pero en sí, privado... O sea, uh -huh. lo pilla el vudo, sí. Sí, pero vamos, yo en privado es que lo recomiendo, pero muchísimo, muchísimo. El que ya no lo haya probado y eso con adultos, eh, que le pueda dar menos vergüenza con un niño, que lo pruebe de verdad con niños porque, vamos, va, va a alucinar. Oye, ¿cogiste alguna de las criaturas del libro base para hacer...? ya sé la respuesta, pero bueno. Eh.
2: Sí, sí, sí. Hay algunas criaturas que he tenido en cuenta. De hecho, para la segunda... Mm. Para la segunda, la del, del Capitán Pirata Moco Azul, mm. eh, hay... Está contemplado el, el pirata zombie en el, uh -huh. en el libro. Sí. Y me he basado en él para, para hacerlo. De hecho, es muy parecido. Y en la tercera, y en la cuarta creo que también hay, pero en la tercera sobre todo, el troll de las cosquillas al que hay que convencer y una de las plantas de las que hay que conseguir... Para hacer la poción y evitar oler la peste del, del monstruo de la pestilencia que está intentando llenar de ese veneno pestoso el bosque de las hadas y el bosque de los hongos, pues también tanto el monstruo de la ciénaga como el tro de las cosquillas están en el libro base, se pueden utilizar. Sí. Sí. De hecho, si se ve que pueda ser más o menos dificultad, las aventuras son completamente adaptables. Claro. Y dejan también hueco para lo que quieran aportar los pequeños. No, no pretendo que sean demasiado estrictas o encorsetables, porque es que su imaginación es brutal. Y seguramente encontrarán soluciones para ya cosas <risa> que ni nos imaginamos.
1: Seguro.
0: De hecho, eh, bueno, ahora estaba leyendo. Tengo la pantalla adelante, tenemos el, el libro aquí. Y estaba viendo lo del slime del sótano. Digo, si queréis que jueguen a Dungeons, tú dile que el cubo gelatinoso es un slime <risa> no y los slime. tienes dentro, pero totalmente. Por lo menos a mis hijos. Se sí, cansan de hacer. Ha habido. No sé si sabéis que se hace. Eh, se hace en casa el slime. Sí, con, sí, sí. con espuma de no, fritar eh. y con.
1: Yo tenía el crío haciendo el líquido, y enguarrando sí. la cocina. <risa> con el líquido de las
0: lentillas, <risa> con. Sí. con Es que no me acuerdo porque lo hace. Hay sí, mujer con lo de los talleres, sí, eso. Con sí, jabón, claro. con, no Eso sé, era el Bland sí, Blue, en nuestra época, sí, ¿no? Sí, Era sí, lo claro, sí. mismo, ¿no? Yo es que ni he querido tocarlo. Digo, mira, no quiero tocarlo. Mm, sí, es poco. el Muchas gracias. Bueno, me hacía gracia con esa edad. Luego ya no me ha hecho más gracia. Pues eso, <risa> decir a los niños que los sí. cubos que la tirosis son slime y los tenéis ahí <risa> mandorreando con quinta uh -huh. edición del tirón. Pero bueno... Sí, de
2: hecho, en la última, en el castillo... sí. Hay además uno de estos tesoros trampa que a veces te encuentras en Dungeons, ¿no? Este. Mm. Que vas a abrir a ver qué tesoro es y en realidad es qué una gran boca de llena de dientes que y, te quiere
0: morder. Y te pega un bocado. Mm. Y te pega un bocado. Toma, eso, tener cuidado en este episodio que hay, bueno, ahora ya lo hemos dicho, hay algún spoiler que otro, pero bueno, no, nunca sabrán qué cofre es, o sea que ya irán ya irán con cuidado. Bueno, David, pues nada, gracias por explicarnos las, las aventuras, que está muy chulo. Yo espero que te lo pasaras bien a la hora de de hacerlas, de redactarlas y hostia, yo creo que es una cosa que, que, que cuando oyes que las juegan y todo eso, pues pues muy guay. Uh -huh. Yo creo que no no vamos a poder ver muchas partidas por esto de, de que son niños y tal y su imagen y eso, pero la verdad es que es una, una pasada que las que las puedan jugar en casa y eso. Eh, nos está diciendo la gente que le gusta mucho el estilo, las ilustraciones, bueno, Marlo que en el tema de diseño pues ya lo sabéis que es un crack y, uh -huh. y está quedando uh -huh. muy, muy chulas las tenéis ahí en shadowlands.es barra Starport. Entonces, bueno, os, os invitamos a que entréis en la web, que las veáis y que, bueno, este lunes, día 15, empieza la preventa. Por 29.95 os lleváis el básico, el suplemento y las cuatro aventuras que, que ha escrito David. Así que, bueno, en global, cinco... Hay ocho aventuras entre el básico, el suplemento y las, y las otras. Así que vais a tener para, para muchas tardes. Si jugáis como... Como Carlos ha estado jugando una por semana, le queda la última, que va a jugar hasta domingo. Así que, bueno, vais a tener para, para un par de meses de aventuras con vuestros hijos, y yo diría que para, que para más, porque hay alguna de ellas que igual se alarga se alarga un pelín. Bueno, pues nada, chicos,
1: dejamos El estar por. El suplemento del. ¿Hm? Eh... El suplemento da para más. Eso para sí, darle, es ¿verdad?
0: larguito, ¿eh? No. Para? no, no, no. Es para más. Es largo. La verdad que es para más. Oye, os quería preguntar. Eh, ¿Qué partidas estáis jugando? En general, ya no para niños. Ni...
1: Eh, en general, bueno, la que comentamos ayer, la de sí. el, el, nuestro no último verano. Que... Y después, la el del día anterior, lo que no recuerdo el nombre, ¿cómo era? Tú también estás jugando con, conmigo. La de. Que nos está dirigiendo Esculapio.
0: Ah, eso es una sorpresa. Es una sorpresa, eso nos no está dirigiendo decir. pero eso nos eso está dirigiendo una,
1: una aventurilla.
0: Eso no se puede decir, el que quiera que le digamos algo, que invoque a Esculapio oh. Cero, a Enrique Camino en el, en el chat de charlas desde Shadowlands, <risa> y nos va vale a liar una que verás, porque ¿Sí? es, una, es un proyecto hipersecreto. Ah, vale, pues no
1: que... he dicho nada. O olvidar <risa> los últimos segundos por favor
0: requerirlo ahí en el chat y hasta el punto que quiera él hablar y eso, pues pues ya que cuente lo que que cuente lo que quiera. Eh, ¿Qué más? Estaba, estáis acabando Wall Street. ¿no? Y
1: Wall Street, sí, nos queda pues uno o dos. Vamos ganando. No. No, no. Nos han retrasado para que no ganemos nosotros, pero bueno, no pasa nada. Hay
2: pique, hay pique. Hay pique,
0: hay pique. Hay
1: pique entre los... Mmm, que sois vosotros, es que nosotros que, somos los detectives, la que gente que que venir a
0: solucionar la papeleta. Es que no,
1: no. <risa> nosotros lo tenemos ya todo perfectamente <risa> sí. hilado.
0: Bueno, bueno, ya veremos al final que nos juntaremos todos los grupos y mm. verás. Ya verás tú. Hostia, pues eso molaría explicar lo que se han perdido, lo que saben unos y otros. Mm -hmm. sí. Supongo que lo haremos al final. Pues estaría Voy, muy tú, bien. Tú, David, ¿qué estás jugando? Jugando dirigiendo. Dirigiendo, es verdad, tío. siempre te También cancha, es jugar, tú. ¿no? Nada. Pues
2: jugar, a ver, dirigiendo, estoy, estoy dirigiendo sí. ahora, estoy centrado en Moon in the Mirror, mm. que es la campaña capitular que estamos llevando Kids on Bikes. Acabamos de empezar el tercer capítulo. El primero era como de introducción, el segundo ya nos hemos metido mm. de lleno en el meollo. Y en el tercero ya está explotando algo súper chungo que parece que está ocurriendo ¿no? en Casa Rock. Eh, también estoy dirigiendo exoterroristas a un grupo de Shadowlanders que me lo han pedido, que está Ramón, Rubén de Múnich, eh, Rubén eh, ga el gallego. <risa> y <risa> malo, Rubén. Y... Sí. y voy a dirigir eh, un one shot eh, precisamente de Esoterroristas, El primero de historias de más allá del velo. Exorcista, que me lo ha pedido Juan Lucha. Uh -huh. Y vamos a... Hemos jugado ya, hemos hecho un intento de juego sin director de juego, ¿Mm? utilizando las mecánicas de Mythic y todo tipo, todas estas mecánicas para jugar solo. ¿Y qué tal? Y bien, ha estado muy curioso, la verdad. Haría falta pulirlo para esos por el tema de investigación uh -huh. esotérica y tal, pero, pero ha estado bien, ha estado bien. Me, no, no conocía esa manera de la que los oráculos van decidiendo qué ocurre y qué no ocurre, las preguntas que vas... ¿Sí? haciendo y cómo te vas lanzando estas palabras aleatorias y ha sido curioso, me ha gustado. Yo lo. le voy a
0: explicarlo en un vídeo suyo de Destino Roll, que tiene el canal de Destino Roll, que también si, si no lo conocéis pues pasaros por allí, y pero ostras, lo tendría que ver jugándolo, a ver, pero ¿lo grabasteis para el canal?
2: Sí, lo grabó para su canal, uh -huh. sí.
0: Pues guay, uh -huh. a ver si lo podemos ver. Y malas. eso vamos
2: a jugar a Exorcista con él y dos de sus patrones. Uh -huh. Y eso en lo que respecta a dirección, creo que no se me olvida nada. ¿Ves? Es posible que se me olvide. Sí, si no, no miro el calendario, esto es una locura. Y de jugador, pues estoy jugando la campaña de descenso. Estamos ahora con el Valle de los Huesos, mm. que está dirigiendo la Rubén de Múnich. Estamos allí con Emilio, Eugenia, Víctor, Elena. Estamos dándole dándole duro. Qué macho yo, Cuando oigo un grupo, me mola. Cuando oigo
0: otro grupo, me mola. Claro. Me o sea, dan
2: ganas <risa> de jugar con todo el mundo. Está, está yendo muy bien. Y los Oye, ¿qué nivel, ¿qué nivel
0: vais? Estamos en nivel 4. Hostia. A nivel 5 ya empiezas a hacer cositas. Bueno, y en 4, alguna, pero...
2: En 4 ya vas haciendo alguna, pero estamos deseando coger 5 para el ataque adicional y, <risa> y, y las otras cositas que van viniendo. Pero no sé si nos va a dejar, como no estábamos llevando a rajatabla la experiencia, sino cuando más o menos el master b que deberíamos de subir ahí estamos todos ansiosos comiéndonos la uña, chinchándole a ver cuándo subimos a ver cuándo subimos. Pues descenso
0: las entrañas de la es bestia, duro. acaba que ¡tía, spoilerazo spoilerazo
2: <risa> O el otro día tuvimos un apanto un... de rey apareció, bueno voy a hacer un spoiler apareció alguien y estuvimos hablando con él y surgió el tema de que había un trono divino, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Que bueno, ya sabéis que el título de la tercera sí, es el trono de la, de lo la divinidad. Sí, o sea que sí. tampoco es un spoiler no, grande. No. Y alguien le dijo, ¿y por qué no te sientas tú? Y dice, yo no me puedo sentar en el trono. Y empezamos Hostia. dos... Ya es claro. Hostia, esos <risa> momentos no, <la> son...
0: <risa> esos momentos son antológicos
2: Y luego, escribiéndole el chat las coñitas... <risa> Uff... ¡Qué momentazo! Hostia, son... pero, pero de esto de que te sale, te ríes claro. un buen rato y luego entras de nuevo a la sí. ficción de, de golpe. Son, son momentos geniales.
0: Sí, sí. sí hemos tenido unos cuantos este último año y eso, bueno, siempre con las partidas de Rol y, joder, te lo pasas muy bien. Ese chat así interno que sueltas alguna cosa. <risa> que es verdad que, a ver si utilizamos más el chat de Rol20 para que la gente lo vea, porque así ves que realmente no, está, no juegas para la galería en general, o sea, está jugando para claro. pasártelo bien en general, ¿eh? O sea, habrá quien, quien sí, quien no, quien le... Pero bueno, también es verdad que cuando, cuando juegas mucho, pues al final se te olvida la cámara y se te olvida. Uh
1: -huh. sí. Se te
0: olvida todo y, y lo pasas
2: bien y, y poco más. De hecho, como vean el chat de Mentiras Eternas, no veas, ahí metemos una de vez en cuando.
0: O sea, por cierto, eh, agradecer muchísimo al al ilustrador que nos ha hecho de Mentiras Eternas, lo veréis la semana que viene, a ver si podemos seguir la, oh, la campaña. Pff. Hostia, nos ha hecho los personajes chulísimos. La chulísimo. verdad que es sí, maravilla. Nos mucho. Sí, mm. sí, nos han hecho los personajes que a ver si la mm. semana que viene saca, sacaremos el próximo episodio en, en el canal de YouTube. Y bueno, está el padre Clark y bueno, Joe Hill, ¿no? El Caleb Willy y... Y Eugenia, que, que es una pasada. que Es una pasada. Como nos ha, es que yo diría que ha cogido algún rasgo de, de cada uno. El Willy es el que menos, porque al ser al ser de color y tal, pues se parece menos a Alberto. Pero yo diría que nos ha cogido incluso de alguna cosa de cada uno. Y bueno, están chulísimos, chulísimos. Ya los enseñaremos en el vídeo de YouTube y eso, que pondremos las eh, los retratos y tal. Y, y, y los enseñaremos y todo para que, para que los podáis ver. Muy guapo eso. Esa campaña tuvo el momento aquel de la del sanatorio aquel que casi nos cargamos al médico y, y ha tenido alguno que otro chulo. A ver, a ver cómo, cómo continúa. Es pues una campaña súper larga y, y a ver qué tal. Bueno, David, es un placer, como siempre, hablar contigo.
2: El placer es mío.
0: Esperamos que. Nada, no sé si esta semana que viene, la otra y eso, pero tenemos que quedar para hacer un un programa especial, pues, conociéndote y, y viendo, pues, tu historia, tu historial, venga, tu carnet. Romero, ¿no? <ríe> Perdón. <ríe> uno no, no puede evitar leer algunas cosas y eso, y al final lo copia. Y eso, ver un poco, pues, eso, todos tus años y tal, de, de experiencia en el rol y tal, y que te conozca un poco más, pues, pues la audiencia, mm. la gente que, que nos sigue. Y cómo y... has llegado
1: hasta la élite. <ríe> <¿no>? <ríe>
0: Anda, la élite, otra esas vale. son palabras mayores ¿dónde mandó el carnet? <risa> y se lo dices a Eugenia de mi parte que no se va a escapar tampoco que se va a abrir al podcast ah,
2: que... está medio convencida, ¿Sí? está medio sí. convencida bien, sí. bien, bien eso mola. ya
0: estuvo Merced con nosotros uh -huh. y tiene que venir Elena y Helenita y eso, o sea que que van a pasar unas cuantas Shadowlanders por aquí pero vamos, seguro pues nada David, agradecértelo y, y nada, que nos vemos ahí en las en las mesas de juego vale muy bien, pues no nada más. Al resto, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Eh, acordaos, bueno, mira, no lo hemos recordado. Hoy acaba la preventa de historias de leyenda, de la recopilación de los Shadow Shots, y el lunes empieza Starport. Eh, bueno, hemos tenido que, que apretar el acelerador porque... Viene mucha novedad este año y hay que ir dándole salida y tienen que ir llegando a tiendas, así que, bueno, esperamos no ahogar a nadie y, bueno, el, como esto es voluntario. Claro. Pero, bueno, no os perdáis por lo menos la información. Acercaos a la web en shadowlands.es uh -huh. barra Starport. Y, nada, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias y hasta el próximo capítulo.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta luego, gente.